2: El jugador de Tijuana, Leandro González, faltan medidas en el tema COVID-19 en México. En Argentina ha tomado
3: medidas inmediatas y móviles tan padres muy contagiados y mortalidades muy,
2: muy, muy, muy bajas. Más
3: 1.500 o 1.800 eh, contagiados y solamente 80 jugandos.
2: Rafael Nadal, hoy hay que ser responsables. En este sentido, lo que tenemos que tener es responsabilidad del tenis, que es un deporte tan global que, que ahora mismo se me antoja difícil pensar que
4: pueda haber un torneo social.
2: Estuvo en peligro mi vida, Nicolás Castillo, jugador de América.
5: Ya en un momento ya veía todo blanco y yo iba inconsciente. ¿Sí? Perdí casi tres préditos de sangre. Fue la, la cuarta vez que me, me abrí en la misma cita. Cuando veía ya, ya yo iba inconsciente. Entonces, entonces venía con la pierna muy inflamada de sangre, entonces ya me pincharon por todos lados, me tocaban de sacar sangre así con, con aguja como pudieron.
3: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena
6: entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro
3: delantero, Anselmo Alonso.
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me
3: encanta ver los partidos. .com.mx deportes podrían regresar en junio. El panorama se aclara pero al mismo tiempo complica los calendarios de las actividades deportivas. El gobierno de México no declaró la fase 3 del COVID-19, sin embargo, Hugo lópez Gatel habló de las fechas específicas para que todo regrese a la normalidad. Sancha.com, sueldos intactos. Mientras que otros equipos ya han hecho ajustes a los salarios y pese a la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19, en Cruz Azul no han tocado los sueldos de los jugadores. UDN.mx Juventus anunció que Ruyani y Matuidi superaron el coronavirus. Los dos jugadores de la Juventus se recuperaron, los dos jugadores de la Juventus se recuperaron tras dar positivo en marzo. Mediotiempo.com El ascenso también es nuestro. Michel González, entrenador de Pumas, se pronunció sobre las decisiones que están tomando para eliminar el ascenso por parte de directivos. Record.com.mx MLB podría inspirarse en WrestleMania para jugar a puerta cerrada. Los fanáticos no podrían asistir a los parques y no sonaría la clásica melodía que todos conocemos
6: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos llegando ya al jueves. Qué gusto de saludarles y qué bueno que nos están acompañando el día de hoy aquí en Espacio Deportivo agradeciéndole por supuesto a Lalito y también a Cristian y a todo el equipo. Hoy es jueves 16 de abril del 2020 con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, con el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, su servidor Antonio de Valdés. ¿Qué pasó, mi
0: querido Raúl? ¿Cómo andas? ¿Qué tal en este jueves? ¿Qué pasó, Toño? Pues mira aquí, eh, tranquilos, este, con algunas actividades, este... Tratando de, de que el día sea lo más rápido posible, te digo, participando en algunos chats, haciendo algunos programas ahora de, de esta manera como se estila a través del teléfono, en fin, moviéndonos de alguna manera, moviendo el canal de La Pelota en el fondo y agradeciendo a Lalo y a Cristian su ayuda para que todos los días podamos estar aquí en Espacio Deportivo. Sigue ahí el misterio sobre el descenso-ascenso, eh, en fin... Eh, eso creo que va a ser tema de aquí a un buen rato eh, porque o sea, me ha empezado a saltar muchas cosas y vamos a ver finalmente qué decisión toman, pero veo que es todo un poquito para largo y ahora el que saltó al tema es tu famoso Atlante, Toño que parece ser que es de los que regresan al máximo circuito si
6: sí, es que se da eh, finalmente el movimiento y se convierte en Liga de Desarrollo porque hoy la UDG Hoy la ODG en, en una carta abierta a John de Luisa y a toda la gente de la federación, vaya que, 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 que puso el dedo en la, llega, en la llaga no, con respecto a esta, a esta situación. Fuerte, fuerte carta por parte de la ODG, Anselmo Alonso. Qué gusto saludarte, Anselmo, ¿cómo andas?
4: Bien, Toñito, aquí andamos este, muy tranquilos, eh, viendo pasar el día, haciendo enlaces para foro, en, en ocasiones haciendo algunos partidos antiguos que ya les había platicado y participando desde luego a nivel eh, telefónico con ustedes. Y en, en cuanto al fútbol internacional, este, lo de Alemania, Antonio, si regresas a puerta cerrada, porque Angela Merkel ya dijo que no hay cuestiones este multitudinarias, no están permitidas, pero yo creo que para mediados de mayo, quizá en junio, estaría regresando la Bundesliga, y para el 4 de mayo se dice que podrían empezar a entrenar los equipos en Italia, hay que darme tiempo, quizá una semana más, para que esto sea oficial. Y mañana la reunión de la Premier, ¿no? Para después de dos semanas ver cuáles son los escenarios y qué es lo que puede hacer la Premier.
6: Pues estaremos platicando de, de estos temas. Nos arrancamos con tenis el día de hoy. Rafa Nadal eh, dice que obviamente pues el, 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 el asunto está complicado, que no le eh, molestaría y no descarta jugar sin público. Es el tenista español una de las grandes estrellas de este deporte en la actualidad.
7: Para el tenista español Rafael Nadal no es tiempo de pensar en torneos ni gran slams, incluso si se plantea a puerta cerrada. El tema es lo que
4: conlleva... Eh, el, la organización de, de cualquier evento deportivo en nuestro deporte, ¿no? movilizar a muchísima gente de un lado para otro con todo lo que esto conlleva a nivel de riesgos y hasta que no haya una cura eh, creo que la situación va a ser va a ser realmente complicada y en este sentido lo que tenemos que tener es responsabilidad, creo yo, ¿no? y desde el, nuestro deporte, desde el tenis, eh, que es un deporte tan global que, que ahora mismo se me antoja difícil pensar que puede haber un torneo oficial eh, a corto o medio plazo. ¿no? Hay unos momentos de ser responsables, de, de tener
8: tranquilidad, de pensar en el, en el bien.
7: A Cíder Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias Edgar. Lo que comenta
6: Rafa Nadal, este es un punto importante Raúl Anselmo, porque independientemente de lo que puedan decidir eh, los directivos, los eh, que están, digamos, al frente, tanto del fútbol como del resto de los deportes, pues también hay que ver qué dicen los que juegan. Si dicen, no, pues nos arrancamos en junio, o nos arrancamos en julio, pero los que juegan dicen, no, ¿sabes qué? Mientras no haya una cura, yo no le entro, pues no sé cómo le vayan a hacer entonces para
0: obligarlos, ¿no? Claro, es que, Toño, no es la primera vez que todo el mundo hace sus planes y se olvidan de lo más importante que es el deportista. Estaba sucediendo con los Juegos Olímpicos, eh, en, en lo que estamos viviendo del ascenso, descenso, se olvidan de futbolista. Eh, muchas veces los que, que manejan el negocio del deporte profesional ven por el negocio, entiendo perfectamente que es lo suyo, que es, son los que ponen el dinero, son los que invierten, pero se olvidan de la materia prima y la materia prima es humana y, y son los deportistas. Qué bueno que un tipo como Nadal levante la mano y diga, no, oigan, yo no me veo en ningún gran Slam, hasta que hay una cura. Qué buena declaración.
4: Además, Raúl, de Toño, en el, el sentido de que se ajustan los calendarios. No hay un ser humano que te pueda jugar eh, todos los días durante un mes el tenis o el, el ciclismo. ¿Por qué? Porque estábamos viendo lo de la Tour el día de ayer, pues la Tour va a ser en agosto y terminando quieren hacer el giro, y terminando quieren hacer el Campeonato Mundial, y terminando quieren hacer la Vuelta a España, pues no hay ser humano que lo pueda aguantar. Entonces, está bien los planes, pero hay que pensar desde luego en el deportista y todo lo que conlleva eso, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. Por cierto, en Estados Unidos se están eh, juntando grandes, grandes figuras, grandes personalidades del deporte y de otros ámbitos para tratar de, de, de hacer subastas y de conseguir fuertes cantidades de dinero, vamos con esto.
7: La leyenda de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, se sumó a la iniciativa All In Challenge con la subasta de su trofeo personal de la Serie Mundial 2009 de Grandes Ligas. I Acepto el desafío. Esto es lo que voy a donar. Una lección de una hora conmigo en una jaula de bateo. Después iremos a almorzar para hablar sobre cualquier cosa de la que quieras hablar. Y, en tercer lugar, te voy a dar el trofeo del campeonato de la Serie Mundial 2009. El otro está en la ciudad de Nueva York, pero ese es tuyo si haces una oferta. Voy a desafiar a dos grandes amigos, Warren Buffett y Tiger Woods. El reto está en marcha. Challenges. Russell Wilson, Anthony Rizzo y Jason Tatum son algunos de los deportistas que han continuado con la iniciativa A Cedar Deportes, Edgar Flores Gracias
6: Edgar, está bien interesante esto, ¿eh? van a, creo que van a sumar mucho dinero porque pues, son ofertas no solamente de recibir alguna cuestión eh, de recuerdo sino que estar con el deportista o el ex deportista, está interesante esta iniciativa
9: Regresamos
2: Arroba20M, un palo de hockey de 170 años sale a subasta y podría llegar a los 3.5 millones de dólares. En una entrevista para ESPN, el ex dueño
4: del Atlante, José Antonio García, dijo que el equipo regresará a jugar a la Ciudad de México y a la Primera División. Esto tras la decisión de la mayoría de los dueños de los equipos del Ascenso MX de desaparecer este circuito y crear la Liga de Desarrollo, donde por cierto Atlante fue uno de los equipos que votó a favor para que desapareciera la Liga de Plata. La
9: lógica y los rumores sucedan ¿no? porque si él votó en contra del no ascenso, que se me hace inverosímil eso, es porque está invitado y seguro pues va a llegar al Estadio Azteca, que es lo que se habla. Y bueno, a mí me gustaría como atlantista, y más en este 104 aniversario, que el Atlante subiera a Primera División con méritos deportivos. Pero si ya cancelaron el ascenso, pues tampoco quiero que muera el Atlante, ¿no? Porque fue parte de mi vida durante muchos años y seguirá siendo toda la vida. Entonces, pues tendrán que entrar a, al juego de estar en Primera División con 20 equipos. así
4: Deportes, Gabriela A.
9: Gracias,
6: Gabriel. Ahí está, ahí está la, lo, lo que comentó Toño, al que tuvimos aquí hace, hace unos días, eh, cuando todavía pues, no, no, no había nada y, y pues no, no se había manejado nada con respecto al ascenso. Me parece, Raúl, me parece, Anselmo, que eh, sí es una posibilidad real, pero no, no está confirmado esto para nada. O sea, todavía no hay nada al respecto del ascenso. Me parece que sí. Eh, si, si se da lo de la Liga de Desarrollo al final, yo creo que Atlante va a ser uno de los equipos que hacienda pero no hay nada oficial al respecto
0: Sí, me parece que está cerca, me parece que es de lo que se ha cabildeado por debajo de la mesa y, y bueno, pues este me hubiera gustado que lo hiciera deportivamente ¿verdad? Pero eh, vamos a esperar, vamos a esperar cómo va terminando y cómo se va formando todo esto, caray que, que repito, Ojalá algún día eh, se pongan a pensar los dueños del negocio también un poquito en el futbolista, un poquito en todo lo social, un poquito en el juego, Toño, en el juego. Hay que pensar a veces en el deporte y no solo en el billete.
4: Sí, no, la cuestión de dinero rebasa a lo deportivo en este tipo de decisiones. Pero a mí lo que me llama la atención es que estamos platicando ya desde el lunes de cuestiones este, supuestas, o sea, no oficiales, lo único oficial que hay, es que ya no hay torneo del ascenso en, en este año, o sea, se, se canceló el torneo de ascenso, pero todavía no nos dicen nada absolutamente de lo que viene, todo esto es como dice Raúl, cabildeo, eh, cuestiones informativas, alguna llamada telefónica que hacemos, pero oficialmente no hay nada, nadie sabe cómo es la Liga de Desarrollo, qué posibilidades puede dar de trabajo esa misma Liga de Desarrollo en los diferentes puntos más allá de de que haya o no ascenso y descenso, de lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. Que no que no haya, la verdad, no me gusta nada. Sin embargo, la Liga de Desarrollo va a proporcionar eh, trabajos a los diferentes jugadores que hoy se quedan sin trabajo. No sabemos, es decir, y regresamos a lo del Atlante. Es otra cosa que estamos hablando de un supuesto. Al parecer son Atlante y Celaya, Toño, pero no hay nada oficial, como bien has dicho.
6: Lo que sí, lo que sí es lo que ya eh, pre presenta, digamos, en la carta abierta la UDG. Ahí sí hablan claramente de que ya les hicieron eh, una proposición y de que desaparecería el ascenso y el descenso hasta el 2026 y que habría una liga de desarrollo. Eso lo dice en su carta abierta la gente de la UDG. Pero bueno, Álvaro Ortiz está ya en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo. Álvaro, un abrazo, qué gusto saludarte, él está al frente de la Asociación de Futbolistas de México. ¿Cómo estás, Álvaro? Abrazo, ¿cómo, cómo está la familia? ¿Todo bien?
8: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos ahí en España, un gusto poderlos saludar. Gracias a Dios todos estamos bien por aquí, encerrados, como todo el mundo. Espero también se encuentren muy bien ustedes con sus familias. Aquí andamos sí, con un poquito Sí, señor, afortunadamente de, de todo muy bien. Gracias, Álvaro. Álvaro.
6: Platícanos un poquito qué está, qué está ocurriendo, a ver si tú nos puedes dar un poquito de luz con respecto a esto, porque por un lado dicen algunos dueños de, de, de equipos de ascenso que no hay nada todavía al respecto, sale una carta publicada de la gente de la ODG diciendo que ya le hicieron la propuesta de desaparecer el ascenso. Eh, y, y descenso, eh, la gente de Tampico, no, de Tampico no, de Correcaminos, ya también salió con una declaración en, en ese sentido, ¿qué está pasando?
8: Mira, de entrada, pues es, es un tema, un tema, como bien lo dices, eh, no hay una postura oficial todavía de la federación, y nos extraña muchísimo de la federación mexicana de fútbol al respecto, lo que ha salido precisamente ha sido por medios de comunicación, que, que tuvieron una videoconferencia, y como bien, como ustedes lo están diciendo, ahorita nos, nos nos, enteramos también por medio de cartas que han sacado algunos clubes de cómo está la situación, lo que sí es una realidad es que ya hay una votación, eso sí se los han dicho a los jugadores, y fue algo muy extraño también para los propios jugadores del ascenso, ya que hace una semana y media tuvimos una una junta, una videoconferencia con los del ascenso, como hemos tenido también con, con la gente de la, de la liga, con los jugadores de la liga, con respecto al tema de los salarios, de la situación que se está viviendo a nivel mundial, y, y de repente, pues, los goles en el entendido de que todos los, los, los dueños del ascenso estaban en la misma de, de tratar de ayudar. Recordarán que ya había habido una manifestación antes de la pandemia donde se paró un minuto para, para estar de, todos en el mismo de en contra de, de abolir el descenso, ¿no? Por lo menos buscar que se hubiera un, algún arreglo. Y la realidad es que hoy se encuentra que lleva una votación de que una, una votación de varios clubes para eh, con un tema económico que se les ofreció Eso es lo que nosotros sabemos en teoría que votó la mayoría pero la realidad es que no hay nada oficial ayer tuvimos una, una videoconferencia los jugadores del ascenso obviamente con nosotros y, y Enrique Bonilla el presidente de la, de la, de la liga eh, y obviamente se tocaron ciertos puntos lo que han salido en redes lo, los jugadores expresaron con él él expresó lo que fue esa reunión y, y bien como bien lo dicen, no hay nada oficial se van a proponer cosas, los jugadores con nosotros propusimos cosas también acerca de eso, y la realidad volvemos a insistir, y bien lo dicen ustedes no hay nada oficial como tal, pero sí me parece y esto sí lo tengo que dejar muy claro y eso lo hablo por, por parte de todos los jugadores no era el momento no era el momento de, de, de hacer esto por la situación que vivimos en México por la situación que vivimos a nivel mundial me parece que no era el momento de planear, no era el momento de, de proponer Creo que era un momento de unidad, como se estaba haciendo en primera división con el tema de los sueldos, era un momento de tratar de llegar a acuerdos, salir de esta pandemia, de esta pesadilla que todos estamos viendo y entonces sí, se pueden tocar ciertos puntos para salir adelante. Entonces la realidad es la que está ahorita, ¿no? Entonces se hace mucho escándalo, muchos medios han hablado que sí este, que sí el otro, pero la realidad, hoy nosotros, todos los jugadores en general, con la asociación, que somos parte todos, estamos esperando algo oficial que parece que mañana tienen una junta de dueños, que es lo que también tenemos entendido, pero hoy la realidad no tenemos una postura, ni ha dado el presidente de la federación una sola postura, ni un comunicado, y, y la realidad es esa, no la, la que está ahorita, una incertidumbre total.
0: Álvaro, me da muchísimo gusto saludarte, Raúl Sarmiento, por este lado, espero que estés muy bien. ¿Andas acá o andas en San Luis?
8: Ando con mi familia en San Luis, este me quedo bueno. un gustazo saludarte, tenemos por ahí pendiente algo.
0: Ah, no, qué bueno. Me tienes en el olvido total, ¿eh? Pero en fin, te lo perdonaré. Ya sé, ya sé. Pero platica una cosa, también se ha criticado mucho, se ha criticado mucho a, al futbolista de primera división que no se haya mostrado a favor de su colega de ascenso. Eh, ¿Qué está pasando tú que tienes comunicación con ellos? ¿Están esperando un comunicado oficial para mostrarse o, o, o de plano no hay esa unión con el de segunda? ¿Cómo, cómo, cómo está eso?
8: Mira, eh, en realidad, eh, hoy justamente hace cuestión de un par de horas tuve una videoconferencia con varios jugadores de primera división, no con todos, con varios, en la cual se, to se tocó el tema ¿no? de lo que estaba sucediendo, por supuesto que ellos también, como todos estamos encerrados, pues muchas veces nada más nos comunicamos o, nos, o vemos los medios de comunicación. Eh, muchos, me, precisamente se hizo esa, esa videoconferencia para que les pudiéramos explicar qué, qué estaba pasando con la situación del ascenso Y por supuesto, muchos decían, oye, es que si queremos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué, qué, qué, qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe de hacer? Porque al final del día tampoco que tú pongas en Twitter es, es algo que te va a ayudar como tal, me explico Es un tema de solidaridad, muchos les han marcado directamente Hoy, va, hoy si se está dando cuenta ya todo el mundo está subiendo a sus cuentas y por supuesto que va a haber un tema de solidaridad vuelvo a insistir, aquí en tema de repente se saca de contexto las cosas que si por qué no marcó uno, que por qué no marcó el otro pero al final del día son supuestos que hay en el fútbol todavía, no hay nada oficial entonces nosotros estamos esperando que haya algo oficial verdaderamente para ver qué es lo que se tiene que hacer y por supuesto esperar que no se pierdan esas fuentes de empleo pero sí te puedo decir que tengo comunicación este puedo decir un hombre, en este caso Héctor Moreno, ¿no? que me dijo de, de allá donde anda en Qatar, y me decía, oye, ¿qué podemos hacer? le dije, mira lo único que puedes mostrar es solidaridad, no hay poder, no podemos hacer nada hasta que no salga lo oficial. Este, pero, pero sí, y se van a dar cuenta al rato, va a haber más solidaridad al rato, ¿no? por pues medio de redes sociales, pero la realidad es que todos están muy pendientes y volvemos a lo mismo, Raúl, con mucha incertidumbre, porque me parece que no era el momento de, de, de sacar eso o de negociarlo. O, o lo que tengan que hacer, creo que no es el momento no es el momento como lo, lo, por, lo que, por lo que todos estamos pasando no yo me nada más para terminar este, este comentario ustedes imagínense a su familia yo creo que todos, ustedes, nosotros todos en nuestra casa nos volvemos locos nos damos de topes, que los niños este, están hartos están de nosotros también que somos gente que pues, estamos de aquí para allá eh, imagínense que de repente salga una noticia sin tener el sustento, pues, también las esposas hay muchos que tienen esposas embarazadas, los niños es una incertidumbre todavía la mayor, ¿no? Entonces, no me parece, vuelvo a insistir, no, no era el momento de hacer esto.
4: Álvaro, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, mando un abrazo aquí, Anselmo Alonso. Abrazo virtual. Ya luego nos daremos un buen abrazo. Oye, en, Anselmo, en el sentido de la, de la de Liga de, de Desarrollo, sí ¿a usted les ha dicho algo? ¿Cómo puede llegar a ser una Liga de Desarrollo? Quizá esta Liga se pueda promover que haya trabajos o no tantos futbolistas desempleados. Es que al no saber nada, eh, eh, se empiezan a crear muchas como ideas. ¿Cómo, ¿Cómo les han dicho que puede ser una Liga de Desarrollo?
8: Precisamente en esa reunión que tuvimos ayer, Enrique Bonilla, el presidente de la Liga, sí nos hizo mucho hincapié que, que todavía no había una reglamentación como tal. Habían algunas ideas y, y que incluso ellos querían que se involucraran también los jugadores, solamente con la asociación, y tratar de llegar a algunos, algunos acuerdos. Pero volvemos a lo mismo, no hay nada claro, si ustedes se dan cuenta, nadie ha sacado nada claro, si se va a llamar Liga de Desarrollo, si cómo la quieren hacer, si menores de 23, y si mayores de 23, no sabemos nada nadie, entonces eso es lo, eso es lo más curioso de todo, no que, que quizá hay una liga que, que, que se quiere quitar y quieres hacer otra, pero realmente nadie tiene eso todavía, eso, eso es lo que no sabemos, por eso... Volvemos bueno, o a lo mismo, hasta que no hay una postura oficial que nos digan cómo, dónde, pues entonces ojalá sí se pueda tomar en cuenta el futbolista, y por supuesto vuelvo a insistir, como muchas veces se han cambiado los reglamentos y todo, el tema es no afectar en este momento las fuentes de empleo, ¿no? Los mayores de 23 años sobre todo.
6: Eso, eso es lo más importante, totalmente de acuerdo Álvaro, me parece que eso es lo más, lo más importante, hablando del futbolista, ¿no? del que está en la cancha, del que del que da el espectáculo. Esa es la parte más importante, que no les vaya a pegar en, en la cuestión de la chamba a estos a estos jugadores, sobre todo los que ya tienen cierta experiencia y que por X circunstancia han caído en la liga de ascenso. Álvaro, ¿te parece que en los próximos días cuando ya haya algo más concreto nos volvamos a comunicar, por favor?
8: Con mucho gusto, claro que sí, cómo no, será un gusto para mí, por supuesto que estoy a la orden, el día que quieran, este, con mucho gusto lo hacemos.
6: Ahora, ahora que haya ya algo oficial por parte de la Liga, gracias Álvaro, abrazo.
8: Muchas gracias a todos por ahí, muchas gracias, que estén muy bien, les, un gran aprecio les tengo yo ahí a todos, que estén muy bien con sus familias, y seguramente estaremos en contacto. Un abrazote, gracias. gracias. Cuídate Álvaro, por favor, saludos en casa. <ríe> Igualmente, bye.
9: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba @e e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus
2: comentarios. Espacio
10: Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición, estatua de Diego Armando Maradona luce con cubrebocas para concientizar sobre el coronavirus. Oh.
3: especial. Coronavirus.
6: Mónica Barrera, como siempre, un placer saludarte, platícanos lo último del coronavirus, por favor.
10: Antonio de Valdés, un saludo con mucho gusto, te mando un abrazo y el auditorio. Y te platico que la Secretaría de Salud acaba, acaba de confirmar ya 6.297 casos confirmados de coronavirus en el país. Lamentablemente sube a 486 fallecimientos por esta causa. También se notificaron 12.340 casos sospechosos y afortunadamente 26.511 casos negativos. Respecto a las defunciones, bueno, pues siempre insisten las autoridades sanitarias en que están asociadas a otras eh, enfermedades. Vamos a escuchar.
0: Las defunciones, cómo estuvieron asociadas según su comorbilidad y factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, pero sin dejar de lado al tabaquismo, al EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal, la enfermedad cardiovascular, la inmunosupresión, el asma, personas que padecen de VIH o SIDA, pues, cómo se asocia a un mayor riesgo de poder perder la vida a causa de enfermar por COVID-19. Los hombres continúan siendo la mayor proporción de personas que han fallecido, 70% ciento.
10: Y bueno, escuchamos al doctor José Luis Salomía, él es director general de epidemiología, pero ¿qué crees, señor de Valdés, de los 6.996 casos confirmados? Bueno, pues eso es lo oficial, sin embargo, se estima que en el país en realidad podría haber mil 55, 55, casos de coronavirus por las personas que no fueron diagnosticadas oficialmente o no llegaron a las consultas. El panorama de esta tarde.
6: Mónica, muchas gracias, un abrazo.
10: Un abrazo, buenas noches.
3: coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
6: Ya escuchamos el reporte de Mónica con respecto al coronavirus y justamente una muy pero muy buena opción para eh, combatir y, por supuesto, para protegerse de esta enfermedad, de esta, de esta eh, bacteria. Pues nos la presenta René Navarro. Mi querido René, te mando un abrazo enorme a la distancia. ¿Cómo estás, René?
1: Mi querido Toño, igualmente abrazo recibido y enviado de vuelta virtual por ahorita, amigo, mientras estamos en cuarentena, pero después ya podremos estrechar manos, abrazarnos todo mundo para demostrarnos el afecto que nos tenemos. Pues sí, como dices muy bien, en efecto, la prevención es lo de hoy. Estás tú sano, que me estás escuchando, hay que permanecer así. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay muchos métodos, claro, y podemos utilizarlos en conjunto. La sana distancia, la cuarentena, lavarnos las manos, el uso de guantes, de, de geles antibacteriales, el uso de tapabocas, pero hay que implementar uno que sin duda alguna en conjunto con los otros, o por sí mismo, es muy eficaz. Se llama máscara hospitalar. Ahí les va. Les voy a explicar de qué se trata esta máscara hospitalar, que sin duda alguna desde... No es algo nuevo. Es algo que se ha venido usando desde Wuhan, China, en los hospitales. Actualmente se usa en hospitales a nivel mundial por, por, por los médicos, paramédicos, enfermeras, etcétera. Es, haz de cuenta, como una máscara de soldador, una careta, pero totalmente transparente, de polietileno especial, no es cualquier polietileno, diseñada para formar una barrera entre el exterior y nuestro rostro. Simplemente ¿por qué? Porque la entrada del virus, del coronavirus a nuestro cuerpo es a través de la boca, la nariz o los ojos, cualquiera de esos tres. No nos entra por las rodillas, no nos entra por el abdomen, no nos, nos entra por el rostro. Hay que aislarlo y esta máscara hospitalar esa es su función. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es de forma una barrera física para evitar que por accidente toquemos nuestro rostro, la boca, lo, la, la nariz o, o los ojos, y siendo que las manos llegaron a tocar algún barandal, al, alguna perilla o algo que estuviera contaminado con el virus del COVID-19 y la llevemos a nuestro rostro. Ahí está la primera. No, esa es una, una de las grandes otra, muy importante si alguien llega a estornudar, toser está infectado alrededor nuestro y esas gotículas quedan algunos minutos o segundos, no sé los doctores saben, flotando en el ambiente y para evitar que hagan contacto a nuestras vías respiratorias máscara hospitalar la máscara hospitalar los detiene y no penetran, no es un material poroso, no penetran además, por ese mismo material la máscara hospitalar puede ser lavada no solo diario, varias veces al día si lo necesitas, lavarla con agua y con jabón para desinfectarla totalmente. El uso de, que se le da a la máscara hospitalar tiene una, tiene una vida de uso de aproximadamente seis a ocho meses. Imagínate nada más. Esperamos desde luego que la pandemia dure muchísimo menos, no que ya se acabe, pero tiene una vida de seis a ocho meses. Ahora, esta máscara hospitalar. ¿Qué onda? Llega a México desde, de, desde el extranjero, llega a México ahora, que es la que se está utilizando en Europa y todo esto. Y en nuestro país llega con un valor mucho menor que la N95. Cuesta el 20% de lo que cuesta la, la careta N95, imagínate. Entonces, ¿cómo se puede adquirir? Tome nota. Ahí les va el teléfono. 800-23000. 800-230000. 8000 cero cero veintitrés mil llamen o vayan a la página web www.hospitalar así como hospital con h hospitalar.mx, no es punto com ojo no es es.mx. es mx vayan y ahí pueden también pedirla ahorita hay un paquete de cuatro Sí, cuatro máscaras hospitalares para la familia para los compañeros de trabajo para quien usted quiera cuatro personas, porque esta sí es personal, no se puede transferir a otras, esta es de uso personal, cuatro máscaras hospitalares que te cuestan la mitad, fíjate, la mitad de lo que te cuesta una sola, eh, un solo tapabocas N95, y eso no es todo, Esta estas cuatro máscaras hospitalares vienen acompañadas de un gel antibacterial, y un rolón también antibacterial para proteger nuestras vías respiratorias. Ese sin costo adicional, gratis. Además, el envío a toda la República también es totalmente gratuito, bajo las más estrictas normas de las autoridades de sanidad, de salubridad internacionales, para que llegue sin ninguna, ningún problema hasta su casa. 800 veintitrés cero mil. 23.000. Cuidado, mucho cuidado con las imitaciones. Las máscaras que se venden en las esquinas o en algún otro lugar son de plástico. Es un plástico, Bill. Ese plástico es poroso. Sí, sí puede entrar el virus a través de él. Tengan mucho cuidado. Esas no tienen que ser la original máscara hospitalar. 8.0023.000. 800 2300 Hospitalar.mx Cuatro Hospitalares a un muy bajo precio, muy accesible con el SOS Protect, que viene el gel antibacterial y el rolón. Mi querido Toño, hay que protegernos, ¿no crees?
6: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, René. Y, y como decías, mucho cuidado con las imitaciones, ¿no?
1: Sí, mucho, mucho cuidado porque, pues. Digo, tendrán a lo mejor una muy buena intención. No te pueden regalar, donar si quieren. Claro, qué bueno. Pero el material del que está hecho no es exactamente el material que se necesita. Tengan mucho cuidado. No hay que escatimar con la salud. Mira, todo lo demás, económicamente, vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, vamos a, aunque nos cueste mucho tiempo salir adelante. Pero con la salud, con la salud no podemos. Tenemos claro. que cuidarla. Entonces no escatimen. Marquen 800 23 000, 800 ocho cero mil. Hospitalar.mx es la máscara hospitalar.
6: Querido René, un abrazo y cuídate mucho y la familia también.
1: Igualmente, amigo, por allá, todos tu familia y todos los demás ahí en Grupo Asir, les mando un abrazo, permanezcan seguros, por favor, permanezcan sanos. Y ustedes también, vayan por su máscara hospitalar. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana. Un abrazo virtual para todos.
6: Igual, igual, René, muchas gracias. Ahí está eh, René Navarro con esto que es muy bueno, la verdad, muy bueno como parte de pues de, de, de la protección que debemos de tener. Oigan, que se lesionó Van Ranking en la I Liga MX BBVA. ¿qué onda? Qué bárbaro.
0: Qué cosa. ahí
6: en, en redes sociales con
4: su
0: dedo ahí machucado, el
4: buen Vanra, José Carlos. Y bueno, pues va a venir otro chavo a su lugar. Hoy no hubo partidos, hasta mañana se reanuda ya con la fecha 3 esta I-Liga MX.
0: Pues caray, va a haber estado practicando muy duro para lastimarse el dedo, ¿no? <risa> Vamos con el
6: reporte de lo que sucedió el día de ayer, que efectivamente cerró la jornada número 2. Ya platicamos ayer de algunos de los resultados, pero bueno, hubo, hubo más actividad
7: De la mano de Giovanni Dos Santos, América conquistó su primer triunfo en la Iliga MX gracias al gol virtual de Andrés Ibargo en el minuto 80 para vencer así 3-2 a Tigres, controlado por Nahuel Guzmán. León y Nico Sosa derrotaron sin problemas 4-1 a Gerardo Arteaga y Santos Laguna. Goles de Iván Rodríguez, Joel Campbell y doblete de Luis Montes concretaron el triunfo Esmeralda. Habla el ariete uruguayo de la fiera.
5: Se había complicado el... Al, ahí en el entretiempo, que cuando, cuando arrancó el segundo tiempo, pero por suerte tuvimos esa, esa chance de gol y, y bueno, el chapito indiscutible ahí la mandó la mandó guardar.
7: Al tiempo que la jornada cerró con empate a uno entre Marcel Ruiz de Querétaro y Leandro González de Cholos, a Cíder Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, ahí
6: está la información. Eh, Nico Castillo, Raúl, eh, habló acerca de pues esta situación tan dura que vivió independientemente de, de lo que pues ahora sí que estamos padeciendo todos pues él, él estuvo a punto de perder la vida unas semanas antes de que empezara todo esto ya eh, en México no ya, ya venía de, 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 de Asia y demás, pero en México digamos que todavía no empezaba todo, todo este problema así tan grande eh, pero Nico Castillo lo estaba viviendo de manera complicadísima, no lo de lo de su problema en la pierna.
0: Mira, prácticamente lleva un año encerrado, o sea, lo que va del año. Sí. Prácticamente desde enero hasta hoy lleva encerrado. Eh, es increíble lo que vivió yo, por eso siempre en el programa traté de tomarlo con mucha calma, porque algún doctor me lo explicó y me dijo que estaba en peligro su vida. Entonces, cuando yo escuchaba que cuando regresa, que por qué no, y que la lesión, y que el preparador físico de la América, esto fue una situación totalmente diferente. Yo le sigo pidiendo eh, calma a los que me preguntan, porque primero, que sane completamente, Toño. Eh, perdió mucho peso, no tiene volumen, y sobre todo, no sé si puede estar preparado para volver a actividades físicas de alto nivel. Sí, es lo que no sí. sé. Sí, sí, Vamos sí, esperar. a esperar. eh. Exacto.
6: Hay, hay, que, hay esperar. que esperar. Después de la pausa, escuchamos la información lo que comenta Nico Castillo
9: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un whatsapp al 5565 48
2: Espacio Deportivo
3: un tuit deportivo
2: Jos Antonio García, arroba JAGR Fútbol. Bienvenido Atlante a la sede México. No por méritos deportivos, pero por la circunstancia de la desaparición de la Liga de Ascenso. Regalo de 104 aniversario, seguro, pronto será oficial.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El próximo 23 de abril una empresa española que brinda servicios de streaming estrenará en Europa el documental sobre la vida y trayectoria del futbolista español Andrés Niesta El comité ejecutivo de la UEFA analizará el desarrollo de las competencias
9: nacionales y europeas el próximo jueves 23 de abril en una reunión con las 55 federaciones que participan. Una camiseta utilizada por Diego Maradona con el Napoli en 1987 será subastada en el marco de una cruzada solidaria para reunir fondos en la lucha contra la pandemia del coronavirus Santos dio a conocer por medio
3: de un comunicado que José Carlos Van Ranking no podrá disputar lo que resta de la E-Liga MX tras sufrir una lesión en un dedo de la mano derecha. Espacio Deportivo,
4: Ernesto de Valdez. En una plática en vivo en Instagram con la gente de la Universidad Católica, el delantero de la América, Nicolás Castillo, reveló que estuvo a punto de morir tras haberse complicado la operación a la que fue sometido de tendón del recto femoral y que derivó en una trombosis.
5: Y en una que me quise mover, hice un movimiento como, como tratar de levantarme y me, y me vuelve a sangrar de la nada. Así. Yo me fui a la clínica y ahí, ahí fue donde la, ¿Sí? la vi negras. Es que yo ahí ya venía perdiendo sangre. De aquí a la clínica, imagínate, sin tráfico hay 15 minutos y con tráfico son, te puede demorar 40 30 minutos, ya en un momento ya veía todo blanco y yo iba inconsciente, perdí casi 3, 3 litros de sangre en, ese, en esa pura pasada y ahí cuando los del club pidieron sangre a la gente que se le podía acercar puta, esa fue la, la cuarta vez que me, me abría la misma cicatriz, cuando llegué allá ya yo iba inconsciente, entonces venía con la pierna muy inflamada de sangre entonces ya ahí me pincharon por todos lados, me trataban de sacar sangre así con, con aguja como pudieran o sea, me salvaron la vida, no, o sea, no lo voy a no lo voy a olvidar jamás
4: así Deportes, Gabriel Ayala
6: Gracias Gabriel y gracias Ernesto Híjole, lo que vivió Anselmo Nico Castillo, ¿no? Lo escuchas Porque una cosa es una lesión Y una operación y bueno Parar dos veces o tres o cuatro Lo que sea, ya cuando está en riesgo la vida Ya es otra cosa
4: No, y cuando lo platica Toño Que empezó a ver ya blanco De que la cantidad de sangre que había perdido No, esto es una Una cuestión que le pasó física muy muy dura Ojalá y se reponga Primero para estar bien él y vamos a ver después si, si puede practicar el deporte. Lo explicaba perfectamente Raúl en el sentido de del alto rendimiento que requiere un, un, un nivel físico muy, muy grande. no Vamos a ver cómo que cómo está él. este Me da gusto escucharlo. Eh, pues, seguramente debe estar optimista para ir saliendo porque deben ser procesos. este Poquito a poquito lo he visto en, en redes sociales ya haciendo algunos pasos y todo. Qué bueno. Y bueno, este qué historia esta, sueño. Qué bárbaro.
6: Tremenda, tremenda historia. Eh, Lalito, nos da tiempo de dar una rápida vuelta a la liga, ¿no? Venga, con nuestros compañeros de Asir Deportes.
7: El portero del Puebla, Nicolás Viconis, piensa que eliminar el ascenso no le restaría competitividad a la Liga MX.
9: Lo que pasa es que creo que la Liga, este también por, por, por su capacidad económica y demás, este, sinceramente creo que, que, que el horizonte de todos los equipos está puesto en, en mirar hacia arriba. Este, digo, nosotros eh, jugamos en un equipo que tal vez no es de los de mayor presupuesto. Sin embargo, el objetivo del torneo es, es llegar a la liguilla y buscar dar una sorpresa. No se piensa mucho en lo que es el descenso. Entonces, digo, sinceramente, creo que nombraba la MLS es una liga con siento yo muchísimo atractivo en su torneo con grandes equipos con grandes inversiones y no tiene el descenso así que bueno este creo que sería algo de pensar de discutir
7: y ver cuál sería la mejor opción para Sir Deportes Memo García en entrevista para Radio Ovación de Perú, el mediocampista de la máquina Yoshimar Yotun afirmó sentir inseguridad de ir incluso a la noria para su proceso de rehabilitación del quinto metatarsiano del pie izquierdo.
5: Me, me da un poco de temor ir, ir, a, ir al club, tratarme y luego venir aquí a casa y estar con mis niños. Entonces yo lo que hice fue pedirle los, los simplemente y como no podía hacer o a ver, no podía trotar ni nada de eso, entonces le pedí los aparatos y me trajo una bicicleta del, del gimnasio. Entonces, bueno, ellos accedieron y, y yo estoy haciendo mi terapia, Magneto, estoy haciendo ligas, estoy haciendo un poco de... Estoy haciendo bicicleta para
7: mantenerme ahí en forma y eso. A Cíder Deportes, Edgar Flores. El delantero de los Pumas, Juan Dineno, dice de forma clara y contundente que la Liga MX es un torneo de élite en América.
9: Por ahí suelo ser repetitivo, pero pero creo que estoy en una liga, por ahí la palabra elite se me puede criticar, pero pero bueno, he conocido varios estadios que ni en Colombia ni en Ecuador, en algún poco en Argentina hay, y lugares de entrenamiento que voy conociendo, que voy, que voy interiorizándome de lo que muestran por la televisión, o que compañeros me van comentando en dónde estoy, que es un lugar impresionante. Y todo eso lleva a que la liga sea, sea o tenga el nivel que tiene, más allá de que, que seguramente tendrá algunas cosas por mejorar.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
9: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 48
3: Espacio
10: Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
2: Arroba Héctor Moreno H. Mi apoyo total a todos los que están sufriendo esta decisión que solo daña al fútbol mexicano y, por consecuencia, al futbolista, entrenador, aficionado, utilero, masajista y, sobre todo, familias.
3: No todo es fútbol. Deportes en corto.
2: Deportes en corto. La edición 14 del torneo de golf Mayakoba se ha ajustado y está confirmado para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. El Comité Olímpico Internacional ayudará a las federaciones deportivas y comités nacionales afectados por la caída de ingresos por el retraso de juegos olímpicos. El tenista español Rafael Nadal reconoció que en caso de ser necesario aceptaría jugar a puerta cerrada. El Gran Premio de Bélgica no podrá correrse el 30 de agosto tras la prohibición del gobierno belga. Bueno, la música, Larito, la
6: música, venga, Michael Jordan, 17 años de la despedida del enorme, enorme jugador, y la música, no especialmente de Jordan, pero de Space Jam, en donde participó Michael Jordan.
3: Muchas gracias Toño, vámonos con la música y deporte Porque fue el 16 de abril del 2003 El día en que Michael Jordan jugó su último partido en la NBA En música y deporte hoy escuchamos esta canción Que es parte del soundtrack de la película Space Jam En la que participó Michael Jordan al lado de Bugs Bunny A ver qué te parece y a recordar un poco
9: Perfecto, muchas gracias mi querido Lalo Cortés y muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes, como este llamado Toño de Artemio Orteaga de Catepec te dice, Toño de Atlantista, Atlantista si el Atlante sube por dedazo en algo va a cambiar tu sentimiento o lo seguirás apoyando, saludos para todos.
6: No Artemio pero, pero para nada el Atlante en primera división como sea <ríe> como sea sinceramente, Digo, me encantaría que fuera deportivamente como ha sido en otras ocasiones, pero de eso, a que desaparezca, imagínate. No, 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 no. pero por supuesto que yo seguiría apoyando a Ratante con
9: todo. Claro. Ay, mira, no todos son malas noticias. Esta es buena noticia. Buenas tardes, maestros del deporte. Soy Carlos Rojas de Iztapalapa. Hoy nos dijeron que nuestro primer bebé será un niño. Así que, por favor, dice, se llamará... José Antonio Rojas Gutiérrez, por favor podrían felicitarnos y decirle a mi esposa que será una gran mamá, ella se llama Irma Gutiérrez Ah, qué
6: padre, qué padre, muchas felicidades Cuídense mucho y, y, y sí, hay que cuidarse Efectivamente ¿Claro?
9: Emanuel de Coyoacán, ¿qué pasó con Renato Ibarra?
0: Pues Renato Ibarra sigue haciendo su de trabajo físico de recuperación en su casa, por su parte, él simplemente está separado del primer equipo y tiene que ir cada mes a firmar este su libertad, ese, como quedó eh, su problema con la ley, ese es su problema, o sea, él ahorita es jugador del América, pero está separado del primer equipo.
9: Nos dice Ulises, ¿se debe hacer algo para poder rescatar la Liga de Ascenso? No es posible que desaparezca de esa manera.
0: Pues no está fácil, vamos a esperar. Ya hemos tenido aquí entrevistas muy interesantes. Y mañana vamos a esperar esa reunión. Yo no creo que se atrevan a dar ya una definición mañana. Pero este va a ser muy importante la reunión. Y aquí les vamos a platicar todo lo que suceda.
9: Muy buenas noches, saludos a todos. Me gusta mucho su programa. ¿Cada cuándo serán los partidos de la I-Liga MX? Saludos desde Acapulco. Platícanos. Mira, la la
4: I-Liga, Toño, se juegan dos eh, en, en, en tres días se juegan una jornada y luego luego viene la otra un día de descanso nada más que es el jueves y ya viene la fecha tres que es viernes, sábado y domingo.
9: Muy buenas tardes. ¿Qué pasó con el futbolista de la lluvia, Paulo Dybala? Nos dice Manuel de que Veracruz.
0: Hasta donde yo sé, se va recuperando, él y su mujer. Eh, no hemos tenido, afortunadamente, malas noticias. Debe de estar saliendo adecuadamente de su proceso de coronavirus.
9: Felicitaciones para Aldo, que nos está escuchando. Hoy es su cumpleaños. Él está en Jalisco, pero le mandamos una... Eh, muy cordial felicitación de parte de sus primos y hermanos. Claro que sí, para Aldo felicidades. muchas felicidades. Eh, lo saluda con gran afecto. Eh, ¿Qué noticias hay de los Juegos Olímpicos?
6: ¿Qué, qué, eh, habrá alguna noticia nueva, Anselmo? Porque pues está no. ya la fecha y ya está todo puesto, ¿no?
4: Sí, no. Inclusive ya están ya planeando cómo va a ser el recorrido y todo ello, esperando que eh, se pida que terminemos con la pandemia y toda la fiesta olímpica arranca ya por el mes de marzo-abril del próximo año.
6: Lo que tienen que resolver, eh, eso sí, y sí es un problema importante, es el asunto del, eh, de la villa, porque la villa, eh, pues uh -huh. supuestamente la tendrían que entregar después de pasada la fecha original de, de Juegos Olímpicos, ¿no?
9: Sí. Claro, eso es una, una bronca tremenda, a ver. Oye, nos dice Rodolfo Chávez, dice, el cuadrangular del que hablaba, escucha ayer, en mayo de 1981, fue en tres días y jugaron el Atlético de Madrid, el Barcelona, el América y el Cruz Azul, y ganó el azul la final 2 por 0.
4: Fíjate, yo no lo recordaba, el eh, no en orden. Hay que recordar que hubo mucha pérdida con el temblor del el 85, pero bueno, yo lo voy a proponer y ojalá ahí tengamos respuesta.
9: Muchas gracias a Rodolfo Chávez y pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en las dos emisiones de Espacio Deportivo entre semana y también el fin de semana a las 7 de la noche. Así que nos despedimos, señor Anselmo Alonso. Muy buenas noches. Buenas noches,
4: Jorge, hasta mañana.
9: Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento Díaz. Buenas noches, hasta mañana, gracias. Toño, muchas gracias, muy buenas noches. Sí.
6: Vámonos, buenas noches. Y ahí viene Eddie. Espacio Deportivo.